En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza aquí el último programa del año. La última aventura del 2009, año del que nos despedimos para intentar afrontar fuertes con energías el 2010, es la hora de los deseos. Desear lo mejor, de desear todos los parabienes posibles, pero desde aquí, fiel a la costumbre del servidor, no les voy a desear nada, nada Nada de lo que les hace infelices, nada de lo que les lleve a la preocupación y a la angustia, nada de lo que nos convierte en inseguros e infelices, nada de todo ello para el 2009 que dentro de muy poco tiempo, dentro de muy pocos días va a comenzar un año en el que si tienen que hacerse alguna propuesta háganse y es un ejercicio bastante recomendable, la de no mantener en nuestra mente ninguna neura durante más de una semana seguida, poner límite a los problemas, pasar por encima de ellos para que ellos no pasen por encima de nosotros, domesticar los problemas, porque desear felicidad es lo fácil y a veces lo imposible de conseguir, a veces o casi siempre. Así que desde aquí les deseamos, o por lo menos, que no sean infelices, que es lo que todos afirmaríamos sin pensarlo dos veces, porque quizá eso, no ser infelices, quizá eso. Eso es la felicidad, quién sabe. Aquí comienza la rosa de los vientos, son las 12 de la noche, ya sabéis que durante todo este fin de semana empezamos antes, empezamos a las 12 hasta las 4, programación especial, especial de Navidad con 4 horas de programa, esta noche hemos preparado para los siguientes 240 minutos los contenidos que os exponemos a continuación, vamos con ellos. Con Tertulia, vamos a recordar algunos de los mejores momentos de la tertulia de este año que ha estado especialmente nutrida con muchas voces, muchas noticias, muchas informaciones, muchas primicias, las voces de todas las CES, Jesús Callejo, Carlos Canales, Manuel Carvellal, Juan Ignacio Cuesta, infinidad de amigos que han estado con nosotros, también como Ignacio Monzón, a quien escucharemos hoy, y a Guillermo Díaz, porque él se pasó por nuestra tertulia durante esta temporada, durante este primer tramo de la temporada, para recordar la figura de la genial Hipatia, la filósofa neoplatónica o la científica cuya vida fue el eje de la película Ágora de Alejandro Amenábar, película que nos sirvió para profundizar en la historia, para profundizar en un momento importantísimo, en un conflicto entre ciencia y religión, entre diferentes formas de interpretar la realidad que teníamos delante de nosotros, que es lo que presenta esa película. Guillermo escribió una, y ha escrito una fenomenal la biografía sobre Hipatia de Alejandría. Ese es uno de los temas que vamos a recuperar en los instantes de la tertulia Zona Cero de esta noche. Pero hay más, habrá más de tertulia. Fue un asunto fundamental en el año 2009. En octubre aparecieron varias filmaciones de ovnis. Dieron la vuelta al mundo y sí, millones, millones de personas las vieron en Internet. Esas filmaciones de ovnis espectaculares se lograron en Galicia. Dudamos desde un primer momento, pero la duda no se puede sostener únicamente afirmándola. Es que demostrar con hechos... 
Y por ello enviamos a Manuel Carballal al lugar de los hechos para demostrar si existía fraude y para comprobar quiénes estaban detrás. Bueno, pues él consiguió todas las pruebas y nos las presentó en la tertulia. Será otro de los momentos que recuperaremos esta noche. Y además en el programa de hoy también vamos a recordar porque se pasó por nuestros micrófonos y fue una conversación interesantísima Pierre Luigi Baima Bolone, el misterio de la Sabana Santa es el trabajo que ha presentado recientemente, vino desde Italia, catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Turín, uno de los científicos que tuvo la ocasión en los años 70 de comenzar a investigar in situ, tocándola la misma Sabana Santa de Turín, junto a algunos investigadores vinculados a la NASA norteamericana. Él estuvo con nosotros, nos contó sus investigaciones, fue una conversación que hoy vamos a recuperar. Además, eh, también vamos a recordar en el programa de hoy algunas muestras significativas de las eh, secciones de Nuevo Cuño. Por ejemplo, Mujeres eh, con Historia. Una de las entregas eh, de Mujeres eh, con Historia dedicada a la figura de Rosita Forbes. Eh, también la cara B. Hablaremos eh, de Somalia. Todo el conflicto de la piratería en aquel eh, país y otra parte de este conflicto sobre la que se habla muy poco. Y la guerra de los espías eh, que nos eh, ofrece Fernando Rueda dentro de su materia reservada 2.0. La guerra de los espías eh, que hoy vamos a recordar nos eh, presenta un personaje excepcional a la gente, Reinhard Helen. También eh, con contenidos nuevos porque los va a ver durante el programa de esta noche. Vamos a recibir a Juan Ignacio Cuesta con sus lugares eh, de poder, con lugares muy relacionados con las festividades en las que estamos, con las festividades de Navidad. Y tendremos eh, también el termómetro de la Tierra del Año. Un resumen de toda la temporada con Martín Espósito, que está en redacción. Silvia Casasola está al frente de la dirección. Y en la parte técnica, manejando los mandos, tenemos esta noche a Javier de la Torre y a Sergio Monforte. En nombre de todos ellos les habla Bruno Cardeñosa. Os recordamos también nuestra dirección de correo electrónico. y podéis seguir participando. Quedan todavía... Unos días para hacerlo en esas cestas culturales, los sorteos de las cestas culturales de la Rosa de los Vientos. Nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos.onda0.es rosa.vientos.onda0.es Y como siempre, por supuesto, podéis ahí participar junto al resto de oyentes en el foro de comentarios de Facebook. Podéis... También escuchar el programa en directo si lo deseáis. Os estamos hablando de internet, de la página web www.ondacero.es, en donde, como no, hay encuesta. Durante mucho tiempo, de forma habitual, en las informaciones azul y verde, Martín nos trae novedades en relación al mundo de la caza de la ballena. Una especie maravillosa, extraordinaria, pero, pero en muchos lugares estos cetáceos comienzan a estar en peligro. Y el peligro lo representan bueno, pues las formas indiscriminadas de caza de, de pesca. Japón, que es el país responsable de más capturas, dicen que es allí por 
interés puramente científico. Bueno, pues el intento por conseguir el freno a la caza, a la pesca de, de la ballena es el tema fundamental. Silvia Casasola, buenas noches. Hola, buenas noches. Tema fundamental de la pregunta, de la cuestión que formulamos hoy a nuestros oyentes. Así es, ayer estuvimos eh, hablando de, del tema de las ballenas y, y bueno, pues la pregunta eh, nos suscitaba cierta preocupación y, y realmente pues es lo que le, les hemos querido trasladar a nuestros oyentes. Si creen que se puede acabar con la caza de ballenas y les damos las dos opciones, el sí y el no. Sabes que los japoneses, pues bueno, siempre se ponen desde el punto de vista científico y dicen que, que sí, que, que se tienen que cazar ballenas. Y lo bueno es que ahora hay países que están intentando que eso, pues no tengan esa excusa, ¿no? Uh -huh. para, para coger y que estas ballenas, estos animales tan maravillosos, pues eh, se destruyan y desaparezcan. Si ¿Sí creéis que se puede poner fin a ello, no os estamos preguntando por vuestro deseo, sino que en función de ya las informaciones que todos nuestros oyentes eh, conocen, que racionalicen y sepan eh, valorar o, o llegar a una respuesta a esta cuestión. Ya no si eh, se quiere, sino si será posible eh, conseguir el freno a algo que está situando en riesgo de extinción a estos cetáceos. Es eh, la consulta que formulamos esta noche. En nuestra página web, en este programa especial, cuatro horas por delante, con muchos momentos de la tertulia, con casi todas las secciones de los domingos, madrugada de lunes, vamos a estar, como siempre, desde ahora mismo hasta las cuatro. Comenzamos. En Onda Cero, la rosa de los vientos. La zona cero. Carlos Canales, muy buenas. Buenas noches. Aquí, en la tertulia una vez más, eh, con eh, muchísimas eh, noticias, con muchísimas informaciones. Y eres de los que te sumas, lo vamos a contar dentro de unos es que minutos, es serio, ¿eh? a las dudas sobre el tema de la gripe A. Hasta ahora, y sabéis, bueno, ojo, alguien alejado de la conspiración aquí soy yo. Y uh -huh. está bastante claro. Y mira que hemos tenido, eh, trifulcas, por esto. Esto es bastante grave, y además de verdad. Van a decir que te he comido el coco. No, no, además es una cosa curiosa. Hace unos días, el día 11, eh, perdón, el, el día 10, eh, José Manuel Villalba Jiménez, o sea, hace nada, un oyente de La Rosa de los Vientos, nos dirigió una carta en la cual eh, ponía como asunto gripe A y legislación. Hablaba solo de España. Es curioso porque él no sabía, no podía saberlo, que yo había propuesto este tema, precisamente para la tertulia de hoy, pero referente no tanto a España, sino a determinadas eh, investigaciones llevadas a cabo por, un, eh, bueno, por una empresa checa, en concreto, llamada Biotest, que detectó en enero de este año una anomalía en una de las vacunas distribuidas por eh, una filial de la empresa norteamericana Baxter. Esta noticia no es nada conocida, pero está directamente relacionada con el problema de la legislación. Lo que vamos a hablar es de un tema que afecta a otro asunto, que es la libertad. Uh -huh. Jesús Callejo. Muy buenas. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Deseando conocer algunos detalles sobre esta nueva investigación en relación con la Sábana Santa, pero antes, obligado es, porque va a ser uno de los temas fundamentales que vamos a tratar esta noche. ¿Has visto ya Ágora, de Alejandro Menábar? He visto Ágora, sí, sí. Además, hace unas pocas horas, así que ya tengo mi opinión formada sobre Ágora y sobre este gran personaje, ¿no? Que, que yo creo que es el gran mérito de la película, poner de moda 
a una gran mujer que era Hipatia de Alejandría, muy desconocida hasta hace muy poquito y que, bueno, pues, por fin Amenábar ha tenido la valentía de adentrarse no solo en la biografía de, de esta portentosa mujer científica y filósofa, sino recrear toda esa Alejandría tolemaica ya del siglo IV y principios del siglo V, que lo recrea de una forma magistral. Pero luego, si os parece, ya os contaré un poco mi opinión sobre los pros y los contras de esta película, que como toda buena película, pues lógicamente tiene siempre sus pequeñas partes oscuras, que es la que luego os diré, dentro de la gran luminosidad y de la gran obra maestra, que ya adelanto, me parece que es ahora. Pero yo, perdona, quiero que me diga Jesús cómo hace el misterio de la bilocación, porque ha estado increvillente, hace nada y resulta que ha visto ahora. A mí no me cunde tanto el tiempo. Sí, la verdad que sí, ha sido... Bueno, pues eso es el interés, la organización y el entusiasmo cuando quieres ver eh, aquello que te apetece, ¿no? Es verdad que he estado en Crevillene y además pues con grandes especialistas como es Manuel Almendro, que sabes que es doctor en psicología y uno de los grandes representantes de la psicología transpersonal que tenemos en este país, ¿no? Junto con su alcalde, César Augusto Asencio, fíjate qué nombre tiene, ¿no? Más, más romano, pero que es un verdadero erudito en egiptología, me he dado cuenta, ¿no? Bueno, pues ha sido llegar de Crevillén, que por supuesto pues les doy un abrazo y un recuerdo a todos ellos por el cariño que me han mostrado y me he ido directamente a ver ahora porque son de esas películas que no hay que perderse. Y además lo ha ido a ver en el peor momento, que es un domingo por la tarde, pero en fin, con toda la gente que hay, pero merecía la pena y desde luego salir del cine, coger los papeles, los bártulos y estar aquí ahora con vosotros. Seguramente muchas de las personas que van al cine sabiendo qué tipo de producción es, las imágenes del tráiler, se esperan algo así de la magnitud de Gladiator y no, es de mucha más magnitud. Sí. No como película, que también, sino como historia, porque tiene una historia verdaderamente entre preciosa y tremenda por lo impactante, a veces es sobrecogedora, sobrecogedora por las cosas que pueden llegar a hacer los seres humanos que, que participan en esta película y también por esa eh, lucha de hipatia, por el descubrimiento, por el avance científico que la verdad es, que es espectacular. Sí, que en eso un poco digo mi adelanto, ¿no? Yo iba un poco predeterminado negativamente a ver la película, es curioso, porque había leído ya entrevistas de Alejandro Menábar donde, entre otras cosas, había dicho que había cambiado la muerte de hipatia, lo cual a mí eso ya no me gusta, ya sabéis que si se hace una película histórica, me gusta que sean respetuosos con la trama histórica y no sé por qué tiene que cambiar a última hora esto. Con lo cual yo iba predispuesto negativamente. Digo, bueno, si ya me han cambiado la muerte de Hipatia, a saber qué más cosas habrá hecho. Sin embargo, tengo que decir que he salido de forma muy favorable, muy positiva. La recreación que ha hecho de Alejandría, del Faro, de la Gran Biblioteca, me parece magistral. El ambiente que se crea allí, esa, ese momento ¿no? de, de fanatismo ultrarreligioso y cristiano, que no olvidemos, estamos hablando solo de un grupo de fanáticos cristianos que no representa todo el cristianismo. Habrá gente que intentará hacer una lectura bastante peyorativa, diciendo que vaya como se las gastamos los cristianos, que dejan de ser perseguidos para convertirse en perseguidores. ¿Qué va? Estamos hablando de un grupo grupo ultraortodosos muy fanáticos que son los que crean todo este tipo de cosas. Y luego que tenemos aquí a Guillermo, que además es un experto en hipatia, nos irá contando un poco lo que hay a favor o en contra de la parte histórica que tiene esta película. Pero para mí, si tengo que poner un, una nota a hipatia, le doy un ocho y medio y dejando ese uno y medio porque no hay obras perfectas y porque ya entiendo que esa muerte de hipatia no debería haberlo hecho así porque sabemos, de las pocas cosas que sabe de hipatia, sabemos cómo muere, no de la forma que aparece en la película, pero en genial y muy recomendable porque describe muy bien el ambiente filosófico y científico uh -huh. que había en esa transición entre el paganismo y el cristianismo. Hipatia de Alejandría, la protagonista de esta película, y el título. 
así como lo hemos eh, dicho, y Patria de Alejandría, publicado por Aladena Editorial, que acaba de publicar eh, Guillermo Díaz, eh, biógrafo de la protagonista de este <risa> fin de semana, que hoy está con nosotros. Guillermo, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias eh, por acompañarnos. La pregunta es eh, obligada. La película, ¿qué tal? Una, una maravilla. Sí. Me ha parecido una maravilla. Estoy con, estoy con, con Jesús... En, en que se trata de, de una película que, que bueno que ha, ha, ha roto completamente las expectativas que teníamos todos cuando fuimos cuando fuimos a verla eh, yo iba también a verla y muy predispuesto a ver una mala película y me he encontrado con una gratísima sorpresa, uh -huh. con una muy grata sorpresa. Creo que Amenábar ha hecho una película muy inteligente y espero que el público sepa entenderla, porque pese, no es fácil. Pese a que, y vamos a hablar dentro de unos minutos mucho más ampliamente, pese a que la verdad, que documentos eh, históricos y fidedignos sobre Hipatia no hay tantos, ¿no? No, eh, para estudiar a Hipatia tenemos que ir a las cartas que cruzaron sus alumnos. Esa es la fuente más, más fiable que tenemos, porque posteriormente en la ilustración se ha escrito mucho sobre ella, pero de manera interesada, y ya después, pues en el siglo XX, casi todo se había basado en la ilustración. Y tenemos que viajar muy atrás, tenemos que viajar a las cartas de su principal alumno y el más conocido de todos, que fue el obispo Sinesio de Cirene. Uh -huh. Que también aparece en la película, que es uno de los personajes importantísimos. Historiador, junto a nosotros, de cabecera de este programa, ya estuvo ayer con sus curiosidades del mundo antiguo, hablándonos del comienzo y del nacimiento del comercio. Y supongo, Ignacio Monzón, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Supongo que feliz cuando una película de estas características permite que estemos en un programa como este, hablando de historia. Sí, más que nada, como ya se dijo incluso con Gladiator, que esto es eh, la vuelta otra vez al, al peplum, ¿no? Es un poco recuperar ese género que es perfectamente válido. Tanto si queremos ver cosas del, eh, del presente, que muchas veces es lo que pasa en este tipo de películas, ¿verdad? Como si simplemente queremos saber algo de, del pasado. Yo creo que es, es, bastante, es bastante bueno y bastante refrescante. ¿Crees que la sábana santa que se conserva en Turín es eh, auténtica? Bueno, pues sobre esta cuestión, eh, Jesús eh, Callejo... Una información esta semana, una investigación efectuada en Italia que llega a la conclusión, bueno, que no, que no es auténtica. Bueno, primera aclaración, no es una investigación nueva. Yo ya la conocí hace por lo menos un año, año y medio. Es curioso, ¿no?, cómo muchas viejas noticias se reciclan como si fueran verdaderas exclusivas. Y la verdad que Luigi Garlaschelli ya es un viejo conocido porque ya hizo estas pruebas hace tiempo, ya han tenido eco a nivel de televisión, de algún que otro documental que se ha emitido, entre ellos, por ejemplo, el de Javier Sierra, que se emitió en julio del de año pasado, en el Arca Secreta, en Antena 3, donde ya daba a conocer esta hipótesis y donde describía, pero con imágenes, todo el proceso que sigue este investigador para reproducir, según él, la Sabana Santa y demostrar porque es lo que él pretende, y demostrar que realmente aquello que se hizo, aquella datación del carbono 14 en el año 1988, era cierto, es decir, que es una falsificación medieval. Por lo tanto, me he quedado sorprendido cuando en esta semana pone hay un médico de la Universidad de Pavia que dice que eh, la sábana santa es falsa porque la ha reproducido en laboratorio con técnicas y con sustancias o elementos que había en el siglo XIII. Pues yo ya lo había visto esto, no me ha parecido nuevo, pero sí que añade un poco más eh, polémica a un asunto ya viejo, un asunto que tiene que ver, como no, pues con uno de los pilares fundamentales del cristianismo, porque el hecho de que esa reliquia que se conserva en Turín sea falsa o sea auténtica, sí que cambia muchas cosas, porque estamos hablando de algo que, de ser auténtico, y ahora si queréis digo un poco los pros y los contras que hay alrededor de esta reliquia, 
si es auténtico, pues estamos hablando de una de esas pruebas indiscutibles donde va más allá que la fe. Es decir, estamos hablando de una prueba tangible de algo que no se pudo haber hecho de otra manera que a través de un procedimiento, vamos a llamarlo sobrenatural. Si realmente estamos hablando de una falsificación, bueno, tendríamos que hablar de tecnología en la Edad Media, pero, por supuesto, no de reliquia y no de algo que estuviera en contacto con Jesús. Pero esta investigación, lo que ha venido a demostrar, y así lo explica el investigador, es que ellos han podido hacer una réplica de la Sábana Santa idéntica a la que se conserva en Turín. O ellos dicen ¿Puedo poner idéntica. Ejemplo? Con técnicas medievales, sin utilizar ningún tipo de tecnología. Exactamente. Bueno, idéntica, idéntica. Yo lo que recuerdo del documental es verdad que se parecía muchísimo, ya no tanto como idéntico, pero es verdad que sí había un parecido muy sospechoso en cuanto a la impresión que te da. Es decir, ya sabes que es una imagen tridimensional, como un negativo fotográfico, que luego a través de distintas técnicas pues puedes ver esas, esas tres dimensiones y se puede ver perfectamente pues todas las huellas de la pasión y muerte de Jesucristo que esto es lo que más sorprende, aparte de multitud de elementos que han hecho que se, que se pensara desde el primer momento que eso era una reliquia auténtica, posiblemente de las dos reliquias o las tres reliquias más auténticas, siempre entre comillas, que han llegado a nuestros días. Una sería la sábana santa de Turín, el otro sería, sería el pañolón de Oviedo y el otro sería el Titulus Crucis, ese trozo de madera donde parecería el Imri, con una madera que se ha datado también en el siglo I y que serían los tres elementos que, que han llegado a nuestros días. La diferencia está en que de esas tres cosas, a dos se le han hecho la prueba del carbono 14, y dando unos resultados bastante decepcionantes para aquellos que pensaban que era una reliquia. En el caso de, de este científico italiano, Luigi Garlaschelli, lo que ha hecho es recoger bueno, pues un poco eh, elementos, ya digo, que se encontraban en aquella época, utilizó para reproducir la imagen un polvo ocre, ocre rojo, eh, luego un bajo relieve de un rostro humano para darle precisamente con un estudiante eh, esa tridimensionalidad uh -huh. sí porque claro porque puedes decir bueno que, que él escogió precisamente eso un rostro pero tridimensional para luego colocar esa sábana encima pero luego eh, a través de una serie de pigmentos de calentar la sábana o el lino en un horno para darle esa antigüedad y luego lo que es más importante o por lo menos lo que yo recuerdo que no aparece en esta noticia. Lo que yo recuerdo es que eh, él utiliza vitriolo, es decir, el nombre que se daba antes al, al ácido sulfúrico, y lo aplica al, bar, al bajo relieve de este rostro para que no hubiera deformación en, en los rasgos de ese rostro, porque se dio cuenta que si no aplicaba el vitriolo sí que quedaba el rostro luego desfigurado a la hora de producirse la impresión esa protofotográfica. Entonces, sí que es cierto que a través de una serie de técnicas de análisis, y por lo que veo posiblemente lo haya vuelto a reproducir, sí que daba una sensación muy similar a la sábana santa que nosotros conocemos ahora en Turín. Y él siempre diciendo que se había basado en unas técnicas que alguien de la época, y estamos hablando de una época anterior a Leonardo da Vinci, debía conocer. Estamos hablando de la primera fotografía o protofotografía. Eh, yo no sé mucho más luego a través de las técnicas porque hace falta ser químico, hace falta tener unos conocimientos mucho más, mucho más avanzados, pero desde luego a simple vista os puedo decir que daba el pego. Claro, pero el problema es que si analizamos, por ejemplo, eh, en laboratorio, esta falsa sábana santa que se ha hecho utilizando técnicas medievales, por ejemplo, lo que nos va a salir es la existencia de una serie de pigmentos, es decir, claro. básicamente de pintura. <coughs> El problema es que en las muchas investigaciones que se han eh, realizado con el uh -huh. lino que se conserva en Turín no hay ningún resto de pigmento, claro. Claro, ahí está. Un poco eh, al hilo de que esto sabía que íbamos a tocar eh, esta noticia en la tertulia que genera polémica, que además está haciendo una encuesta para que voten los oyentes si están a favor o en contra ¿no? de la autenticidad, pues, eh, si os parece, voy a citar nada, tres o cuatro argumentos de los que se han dicho en contra y de los que se han hecho a favor porque yo entiendo de que 
tienen peso específico tanto unos como otros. Otra cosa es que luego habría que indagar el origen de quién ha dicho este tipo de manifestaciones. Pero estoy hablando un poco desde el punto de vista científico, los que han argumentado una cosa u otra. Por ejemplo, en contra. En contra hay como cinco elementos. Uno de ellos es el que acabo de comentar, lo de Luigi Carlascelli. Por lo tanto, es gente que es capaz de reproducir la sabana santa y demostrar, según ellos, que es una falsificación medieval porque se puede hacer. Una de ellas, de las que siempre se ha esgrimido, es un análisis ¿no? y argumentos en contra, es el, un documento medieval de un obispo que eh, dirige al Papa de Aviñón alegando que él tenía un conocimiento personal de que la, la imagen fue astutamente pintada para sacar dinero de los peregrinos. Es un texto de Pierre d'Arcis del año 1389 que le dirige al Papa Clemente VII y en el que declara directamente que el sudario de Lirey, que es donde se estaba exponiendo en aquella época, era una falsificación. Pero una falsificación pura y dura, con pintura y tal, para sacar dinero. Bueno, eso es uno de los argumentos que esgrimen en contra. El otro, evidentemente, el de la datación radiométrica del año 1988, cuando el cardenal Ballestrero dice a todo el, a todo el mundo, yo creo que con gran decepción, que eh, era pues parece que una falsificación medieval datada entre el año 1260 y el año 1390, según lo que habían acordado tres laboratorios, que era el de Oxford, el de Taxon y el de Zurich. Vale. Tercer argumento en contra, que es Grimen. La, una famosa investigación que hizo el doctor Walter Macron, que afirmó que en ella no había restos de sangre, como supuestamente parece, ¿no? de la tonalidad roja, sino que era óxido de hierro, que era un remanente de pintura usada para simular la sangre. Uh -huh. Y esto era un científico, un médico, que llegó a determinar que de sangre nada, que era óxido de hierro. Con lo cual, argumento de los que no creen en la autenticidad para decir, lo ves, lo ves, ya lo decía yo. Otra de ellas, la diferencia que hay de proporción entre la cabeza y el cuerpo y también en la posición de las manos que las tiene colocadas en la zona genital, que dice que es prácticamente imposible que un cuerpo tumbado, tal como está, llegue esa posición de las manos cruzadas a la zona genital. Es decir, esas incongruencias en la anatomía también es lo que esgrimen. Así que, como veis, hay cinco razones de peso para aquellos que consideran que la sábana santa es falsa. Pero una de las cosas que me ha llamado, por ejemplo, la atención en esta investigación es que, eh, efectivamente, una cosa es el, el impacto visual que uno pueda tener y decir, bueno, se parecen, como se parecen también algunas otras réplicas que se hicieron no mucho de después de su aparición en, en Lirey. Pero, por ejemplo, del análisis de la imagen que aparece en la Sabana Santa, se ven unas eh, huellas de sangre. No, sí. no me refiero a restos de sangre, sino las huellas de la sangre con una serie de, de recorridos, con unas eh, trayectorias que indican que quien lo realizó conocía perfectamente las leyes eh, que regían el funcionamiento de la circulación sanguínea. Que eso fue cosa de Miguel Servet, muchísimo tiempo después sí, del año 1300, que es cuando dice este hombre que se falsificó. No, no, no por supuesto, por eso digo que un poco ahora he puesto sobre el tapete, sobre esta mesa... Mm los argumentos en contra. Hay muchos más, pero bueno, estos cinco me parece que son los más representativos. Mm. A, ver ahora a, a, ¿Eh? a ver qué opinan ahora los, claro, los oyentes. Un poco claro, el otro. Es verdad que ya digo que el tema pues da, da mucho de sí, es muy polémico. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando de algo más que una reliquia. Estamos hablando de un símbolo, estamos hablando de un icono del cristianismo. Entonces hay muchos intereses creados a la hora de defender su autenticidad o no es así. ¿Quién dice, por ejemplo, que dicen los que defienden, por ejemplo, a favor y si queréis los expongo muy sumeramente y ahora pues comentáis los que estáis aquí en la mesa porque también es interesante vuestra opinión. Uno de ellos, los análisis materiales y textiles, incluido el polen, que fechan su origen en el siglo I. El otro son las propiedades inusuales, inexplicables de la imagen, que según algunos investigadores no pudo ser obtenida 
bajo ninguna técnica de formación de imágenes conocidas antes del siglo XIX. Un poco es lo que tú acabas de comentar, Bruno. El otro es aquella investigación que se hizo con el VP-8, este analizador de imágenes de la NASA, donde demostraron estos dos ingenieros de la NASA que la imagen era el resultado de una radiación desconocida. Es decir, que ni siquiera hablaban de, ni de pintura, sino una radiación que, por un hecho extraño, lógicamente los cristianos van a decir que era por la resurrección, pues dejó impresa esa imagen del cuerpo de Jesús. Otro de los argumentos es que, a raíz de, del análisis del carbono 14 que se hizo en 1988, eh, otros científicos intentaron investigar que la síndone realmente estaba contaminada con hongos y bacterias que no fueron <coughs> perdón, eliminados antes de la prueba y, por lo tanto, eso sí que afecta a la cantidad del carbono 14. Una de las cosas que comentaban es que, como sabéis, eh, sufrió la Sabana Santa un incendio en el año 1532 cuando estaba puesta en Chamberí. Entonces, ese incendio pudo haber enriquecido el carbono 14 y por eso la datación que luego se hizo en el año 1988 quedó alterada para, en contra, es decir, que daba una modernidad mayor de la que debería tener pues por esa contaminación en todos los niveles. ¿no? Así que intentaron desmontar toda la prueba que se hizo en el año 1988. Otra de ellas es la que se hizo en el año 1978 con técnicas de fluorescencia ultravioleta, donde sí se demostró la presencia de restos de hemoglobina, de porfirina y de suero en las diversas heridas que están impresas en el hombre de la sábana. Con lo cual ahí sí que contradice la otra opinión de que no es óxido de hierro, sino que realmente es sangre que es hemoglobina. En fin, hay unas cuantas malas del doctor Masfrey, del poleno, que se había descubierto, pole de Constantinopla, del norte de Turquía, y otro polen que solo existe en la región de Jerusalén y que se había datado precisamente en el siglo I. Y por último, por citar una, la del sacerdote jesuita Francis Filas, que descubrió que en el ojo derecho eh, aparecía una marca de una moneda que según él era un leptón romano y este leptón pues solo pudo haber sido emitido en la época de Poncio Pilato. Sí, como veis, argumentos también de peso para intentar demostrar la autenticidad. ¿Qué es lo que debe hacer de mentira? Pues desde luego sí que sería bueno tener todos los datos sobre la, la mesa y analizar con estos datos adicionales que acabamos de dar y me gustaría también saber lo que opináis vosotros. Yo hago, hago de juez ahora, de abogado del diablo, y qué opináis vosotros sobre la autenticidad o falsedad. Claro, yo, yo lo que quería decir es, antes, cuando, cuando has empezado, que la investigación que acabas de citar se basa en, el, en la posibilidad del uso de la tecnología posible. Uh -huh. Esto es importante porque recordarán los oyentes y los que estáis aquí que cuando hablamos de las líneas de Nazca la última vez, que tú conoces bien, eh, yo comentaba que hay una empresa más vecina mío en Florida, en Coral Gables, que ideó una idea muy curiosa, que era que la cultura nazca podía haber construido globos. Ajá. ¿Os acordáis? Sí, claro. Bien. Tenía, para y demostraron que tenían técnica suficiente para crear globos de aire caliente que Ajá. podían haber permitido a la cultura nazca volar sobre las líneas. Mi opinión, ¿la construyeron? Creo que no. Ajá. Creo que no hicieron globos. Es decir, tenían tecnología, pero no tienen por qué hacerlo. Es como si empezamos a hablar, ¿y por qué el gran capitán no tenía armas de retrocarga? Las puedo tener. Sí, pero no las tenía. O sea, estamos en lo mismo. Es decir, el que tú tengas tecnología para hacer algo con el conocimiento nuestro, no quiere decir que lo hicieras. Es como la, el descubrimiento que traje hace pocos meses de que una universidad americana había descubierto que los egipcios tenían condiciones materiales para poder haber hecho eh, piedras artificiales. Claro, eso es muy importante y muy interesante. Pero ¿quién les enseñaba a coger cuatro elementos del desierto para hacer piedras artificiales? Estamos en las mismas. El que tú tengas tecnología con tu conocimiento actual tipo MacGyver para saber cómo se hace algo, no quiere decir que lo hicieras en el siglo XIII. Es decir, para mí el misterio sigue completamente abierto. Nos vamos 
al Reino Unido. Allí nos espera, en Londres, la corresponsal de Onda Cero en este país, Elena Mataró. Elena, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Elena, para hacernos eco, además, un descubrimiento excepcional. Le llaman el Stonehenge Azul. Efectivamente, es uh, un nuevo hallazgo ubicado en la ribera, en la parte occidental de, del río Avon, que ha sido pues apodado Blue Stonehenge, es decir, el Stonehenge azul, pues por el color de las 25 piedras de las que estuvo compuesto en su día, pero que las piedras ya no se encuentran allí, pero fueron retiradas pues hace eh, millares de, de años, pero entonces ya uh, quedan, vamos a decir, las huellas ¿no? de lo, de lo que que había sido pues uh, un monumento que vamos a decir que así puede ser considerado como el hermano pequeño del famoso Stonehenge. Las piedras formaban un círculo de unos 10 metros de diámetro y estaban rodeadas por un foso con un bancal. Y el foso se construyó hacia el año 2400 a.C. Pero se han encontrado puntas de flecha también dentro del círculo que indican que las piedras pues uh, llevaban por lo menos 500 años antes de que se construyera el foso, casi e incluso el, en, el, en el año 3000 antes de Cristo. Y el director de las excavaciones, que se llama el profesor, uh, Mike Parker Pearson, que es profesor de la Universidad de, de Sheffield, uh, me contó que eh, están barajando como hipótesis que el foso y el bancal pues, se construyera con posterioridad, que podría significar el, el mismo sello, que fuera como un sello, como un punto y final, vamos a decir, como una marca que se hace una vez que el lugar uh, deja de tener la función uh, con la que fue construido, que lo que creen es que era una zona, vamos a decir, que funcionaba como crematorio. De, de los cuerpos que eran luego enterrados, bueno, los cuerpos no, es decir, lo, lo, las cenizas uh, que eran enterrados en todo, uh, en todo Stonehenge. Entonces, lo que es interesante, muy interesante de este descubrimiento es que de algún modo refuerza la teoría de que todo Stonehenge era parte de un enorme complejo funerario construido alrededor del río. ¿Y por qué? ¿Cómo han llegado a esta idea? Bueno, pues porque previamente, por ejemplo, en el año 2005, uh, se, o sea, es decir, hace cuatro años, se descubrió un emplazamiento llamado Durrington Walls, que consistía en un asentamiento de, cer vamos a decir, un, cerca de un millar de casas, eh, que no estuvieron habitadas por un periodo muy largo de tiempo, sino más bien corto, uh, barajan entre 10 y 20 años, y esto fue entre el 2500 a.C., Um, y entonces lo más curioso es que estas casas luego fueron sepultadas. Es decir, lo, lo primero que se encontraron los arqueólogos fue un amplio trabajo, vamos a decir, un trabajo como circular en el terreno, ¿no? Además muy grande, 20, 20 veces más extenso que Stonehenge. Y estaba rodeado también asimismo por una zanja y un banco. Y yo oh, sorpresa de los arqueólogos cuando empezaron a excavar que se encuentran pues esta agrupación de casas um, que creen que se utilizaron durante la construcción de Stonehenge. Y entonces las personas que construyeron Stonehenge iban, a, vamos a decir, a, a, esta, a, esta, a esta aldea, pero casi como artificial, porque no vivían en ella durante todo el año. O sea, han, han encontrado pruebas que indican como una presencia uh, muy continuada durante ciertos periodos del año, que eran en invierno y sobre todo la, al principio con el solsticio del invierno, y luego 
por primavera con el, con el solsticio de, de verano, a finales de primavera, se entiende. Eh, entonces, uh, bueno, tienen muchas preguntas, está claro, pero han encontrado objetos, uno que de modo crucial dará respuesta a varios enigmas, como es por ejemplo el cuerno de ciervo que uh, uh, van a poder pues, realizar pruebas del carbono 14, pues están bueno esperando la, la datación que pueda dar uh, estas pruebas y entonces uh, esto se podrá determinar si alguna de las 56 piedras que forman en la actualidad uno de los círculos internos de Stonehenge, del complejo, fueron las piedras que formaron parte de este emplazamiento. O sea, es decir, se cree que las piedras desaparecidas de Blue Stonehenge, parte de ellas pasaron a formar parte del complejo de Stonehenge. Y con esta, bueno, tienen que están esperando las pruebas del carbono 14, pero uh, el profesor Pearson ya avanzó, ya me avanzó que por las formas de los hoyos que han encontrado en el nuevo emplazamiento y haciendo la correspondencia con las, las piedras que tienen Stonehenge, pues es, es lo que parece más uh, probable. Al parecer, Elena, ambos lugares, Stonehenge y sí. Stonehenge Azul, parecen estar vinculados y se habla de la presencia del río y la relación de ese río y de ambos lugares con los rituales relacionados con la vida y la muerte. Exactamente, y esto es un, otro de los elementos ¿no? que, que dan más fuerza a esta teoría de que, pues, que Stonehenge era todo un complejo funerario. ¿no? Pues Exactamente, que Blue Stonehenge está emplazado cerca del río, vamos a decir, al final del corredor, que llevaría hasta Stonehenge. ¿no? Este corredor es, es vamos a decir, como una, como una ruta uh, uh, procesional de, de casi tres kilómetros, eh, y entonces, eh, exacto, eh, para el profesor Pearson, esta vinculación entre el río y, y dos lugares eh, en los que hay bueno pues restos humanos y además enterrados con, de una forma eh, expresamente eh, situados, no pues eh, todo ello indica pues que eh, el río de algún, mundo, de algún modo separa un poco el, el, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, ¿no? Nos encontramos ante todo este tipo de, de simbología. Además, todo esto lo refuerzan otros hallazgos, como puede ser hace un año, pues están uh, excavando, ya en Stonehenge encontraron 60 uh, restos humanos quemados, uh, agrupados en entierros. Um, se, han se, han, se habían descubierto otros muchos a lo largo de, de todos estos años, ¿no? Uh, pero Pearson dice que eh, no cree que, que mucha gente sepa que Stonehenge era el mayor cementerio de Gran Bretaña en aquella época, ¿no? O sea, a lo largo de, del tercer milenio antes de, de Cristo. Entonces, entre las novedades también están investigando, cada vez tienen más datos sobre qué tipo de gente estaba allí enterrada, ¿no? Porque Pearson me explicó que tienen, han encontrado muy pocos restos de niños y de mujeres, que casi todo eran hombres que en un caso han encontrado objetos que indicaban cierto estatus y que todo ello pues lleva a pensar que las personas que estaban enterradas allí pues pertenecían a, a una élite social. Elena, has hecho referencia a una investigación que se hizo el año pasado, en abril del 2008, si no recuerdo mal, donde se averiguaron muchísimas cosas de el Stonehenge, el conocido, ¿no? Mm. Y una de las cosas que se demostró, porque además puede aclarar varios misterios de este segundo Stonehenge, más bien el fantasma, el espectro del segundo Stonehenge, porque no ha quedado nada, ¿no? 
pero sí es algo muy significativo. De lo que comentaban de esta investigación es que de los dos círculos de piedra que hay en Stonehenge, el más sagrado, el más antiguo, eran las piedras azules interiores, esas que vienen de las montañas Exacto. de Preseli en Gales a unos 240 kilómetros de distancia. Exactamente. Claro, entonces la sensación que me da, y eso y tú has hablado ¿no? con los arqueólogos, con los investigadores, es que posiblemente en el momento que estuvo en plena vigencia Stonehenge y además como centro mortuorio, pero como centro de sanación, porque como sabes bien, la gente iba allí a sanarse y es verdad que mayoritariamente eran masculinos, como el famoso arquero de Amesbury, que se han encontrado por restos de, de, de que iba dolorido para ser curado allí. Y, pero las piedras de sanación lo que se demostró con esta investigación que se hizo en Stonehenge, las piedras de sanación eran las doleritas o estas piedras azules, estas que proceden precisamente de 240 kilómetros de distancia. No podría ser que gracias a ese pasillo que se ha encontrado en los dos Stonehenge, que en un momento dado, y estamos hablando de hace 2.300, 2.500 años antes de Cristo, sí existieran los dos, y luego fueran recogidas esas piedras, las azules, como auténticos amuletos, porque luego se encontraron en las tumbas de estas personas que iban a fallecer a Stonehenge, se encontraban trocitos de estas piedras azules como si fueran amuletos o como si fueran verdaderos los talismanes para proveer de salud y a lo mejor esa es la explicación de que por qué ahora en este segundo Stonehenge no se ha encontrado ninguna piedra azul sencillamente porque se la llevaban como reliquias podría ser eso It's, no de hecho eh, efectivamente no la teoría que tienen es que las piedras que formaron uh, en su día parte de Blue Stonehenge luego se trasladaron a, a Stonehenge el motivo no está claro pero es verdad que estamos hablando de unas piedras muy particulares um, porque, bueno, exactamente, vienen de, de Gales, entonces, ¿por qué el, el, el empeño de, de traerse unas piedras pues que están exactamente a más de 200 kilómetros de este lugar? ¿no? Que existen varias teorías de cómo pudieran haber llegado las piedras, pero todo además apunta a que fueron transportadas por el hombre. Hubo también, hay una teoría uh, que cree que, bueno, que propone el que fueran transportadas por el movimiento de un glaciar, pero esta ya está tomando menos fuerza. Sobre el aspecto de sanación, um, esto no, uh, este equipo arqueológico en concreto al menos no ha subrayado esto, uh, el aspecto de sanación de las piedras, pero sí que sí que efectivamente uh, la, el, el porqué, ¿no? ¿Qué, qué hay detrás de esta piedra y, y, y el hecho de que sea azul. Um, lo que está barajando el profesor Pearson, pero todavía desde luego tiene poco para sustentarse en ello, es que de, eran un símbolo y que podrían ser... Eh, podrían venir a representar, o por un lado, las tierras de sus ancestros, es decir, las tierras, o las tierras que estos habían poseído, más bien, o incluso quizás simbolizar a los mismos ancestros. Entonces, um, lo que cabe pensar es que la gente que erigió Stonehenge también, de algún modo, se creía originaria de Gales, ¿no? Por, por, por todo este empeño de llevar a uh, las piedras uh, desde de las montañas de Preseli. Pero es todavía un campo muy, muy abierto, porque definitivamente, pues uh, claro, tampoco um, se, se puede sacar, extraer demasiadas conclusiones de momento, de, por, por lo que llevan tiempo excavando, porque de hecho a uh, Bluestonehenge lo encontraron pues a principios de este verano, ¿no? y la, lo han dado a conocer ahora mismo. Y las investigaciones eh, prosiguen, y si hay más novedades, evidentemente nos las contarás. Elena Mataró, corresponsal de Onda Cero en el Reino Unido. Muchísimas gracias. Buenas noches a vosotros.
Hipatia de Alejandría. Abrimos ya el bloque dedicado a esta mujer extraordinaria. Hipatia de Alejandría es además el eh, título del libro publicado por Aladena Editorial. Su autor, Guillermo Díaz, eh, ya lo hemos eh, presentado anteriormente. Bueno, Guillermo, vamos a hablar un poquito sobre esta mujer excepcional, que yo no sé cómo será posible, si es que es eh, posible con lo que sabemos, definirla en eh, tres, eh, cuatro frases que nos diga exactamente quién es, eh, qué hacía, a qué se dedicaba... ¿Y qué significó? Pues en, tenemos bueno, que Bueno, yo no sé, te he hecho cuatro preguntas en una como para resumir en cuatro líneas, ¿verdad? Una, una sinopsis, <risa> una sinopsis hipatiense. Eh, vamos a ver, Hipatia es ante todo una filósofa. Es una filósofa perteneciente a la clase alta de Alejandría, descendiente de griegos y afincada pues, en el barrio más rico, que se llamaba el Bruquio, en Alejandría. Eh, Hipatia era ante todo una, una gran pensadora, un elemento incómodo dentro de la ciudad, porque luego, a ver si más adelante podemos comentar por qué, pero iba totalmente contracorriente dentro de, dentro de, su, de su clase social también. Y era una gran astrónoma y matemática, pero además era uno de los personajes más influyentes en, en la ciudad por su forma de pensar, por el grupo de discípulos tan poderosos que llegó a tener y por el respeto tan eh, impresionante que llegó a conseguir en todos los grupos sociales que tenía Alejandría, que eran muchos. Alejandría es una amalgama muy complicada de, 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 grupúsculo, de grupúsculos sociales. Y Patia, pues es eh, también es muy importante señalar que es la hija de Teón. Teón era el director del museo de Alejandría, que era una autoridad... Eh, nombrada por el emperador de Roma. Uh -huh. o sea, con eso yo creo que, que nos hacemos una idea de quién era hija Hipatia y de qué, de qué posición social eh, ostentaba. La figura del padre aparece mucho en la película, su relación con el padre, la, la muerte, el fallecimiento del padre y cómo bueno, ella se convierte un poco en la referencia filosófica y científica de, de Alejandría. Pero su poder... Mmm, porque eh, se ha, se ha dicho mucho en, en relación a Hipatia, en relación también a la película, que ella llegó al ateísmo a través de, de la ciencia, pero ella era atea o practicaba algún otro tipo de, de religión que, claro, chocaba con el cristianismo que, que llegaba entonces. Hipatia es neoplatónica, uh -huh. que es posiblemente la filosofía más parecida a una religión que hay en aquel entonces. El neoplatonismo, vamos, Platón tiene, todos sabemos que Platón tiene su mundo de las ideas, tiene, eh, bueno, pues el neoplatonismo es una especie de platonismo alineado con elementos cristianos, porque lo que hacen es añadir eh, la existencia de un dios único, eh, la existencia de un mundo al que puedes acceder mediante la meditación. Se piensa que Hipatia practicaba eh, meditación eh, con sus alumnos y, y, y creían que se podía trascender en vida a, a ese mundo de las ideas platónico. Eh, ella no es, no podemos definirla como atea porque eh, ella era filósofa y su creencia era la filosofía y yo creo que es, es muy cercana, es muy difícil, muy muy difícil eh, separar el pensamiento neoplatónico de una religión. Yo creo que es prácticamente lo mismo. Hay una frase de la película cuando ella está eh, lucubrando y pensando, son imágenes además eh, preciosas en, en lo estético, sobre las estrellas, sobre el movimiento de, pues, de, de nuestro planeta y cuando... Bueno, no le encaja que sea eh, en círculos alrededor del sol, sino que, que hay algo más. Y ahí entremezclándose la religión, le, le dicen, ¿para qué te planteas esto que es creado por Dios? Y dice, no, es que, eh, bueno, pues mi fe es hacerme preguntas, ¿no? En, en cierto modo. Ella como científico, ¿qué es lo que, lo que aportó? 
Y Patia lo que aporta como científico y por lo que pasan a la historia ella y su padre, porque ese trabajo es conjunto, es hacer eh, accesibles y asequibles todos los estudios matemáticos anteriores a ellos. Esto no se dice en la película, no es mediático, no es cinematográfico, pero Hipatia lo más importante que hace es eh, autores muy complicados, eh, por decirlo así, comentarlos, anotar. Eh, hay, hay, eh, se cree que está, se está cerca de, de descubrir que hay una obra de Hipatia de Alejandría en los comentarios a autores clásicos de las, de las matemáticas. Ellos eh, hicieron que sus alumnos comprendiesen lo que era prácticamente incomprensible, porque el, el lenguaje había cambiado tanto desde la antigüedad. Ellos estudiaban a, a matemáticos clásicos hasta los tiempos de, de Hipatia, que si no llega a ser por ellos, las matemáticas hubiesen sufrido un retroceso impresionante. En la película hemos visto que está muy obsesionada con el modelo tolemaico, con uh -huh. si la Tierra se mueve, si no gira Exacto. tal. Esa fue una obsesión más de su padre, uh -huh. mucho más de su padre. Teón es el que está volcado en, en ese tipo de, de, de ciencia y de adivinación y de astrología. Porque, claro, en aquella época no, no estaban desligadas como, como en la actualidad. Teón tiene un tratado escrito, bueno, no se conserva desgraciadamente, pero sobre la interpretación del vuelo y de los graznidos de los cuervos. Y ese, así, ese era el título. Sí, es, es una época en que yo creo que hemos perdido mucho eh, de, de, de mágico en, en, en todo eso, porque iban absolutamente de la mano. Nadie, nadie, nadie se planteaba desvincular eh, la astrología de la astronomía. Nadie. Yo he leído en un, en un texto de, de, de Teón cómo ellos creían que Marte, por ejemplo, influía en el carácter de la gente. Y te lo demostraban... Uh -huh científicamente, y eso es impresionante. Fíjate que en la película ella se hace unas eh, preguntas, eh, y Patia o su padre se hacía una serie de preguntas eh, que, bueno, que luego como consecuencia de, de la lucha y del poder de, de, pues, de la frente cristiana contra Hipatia y contra todo, eh, todo lo que se está desarrollando a nivel científico en aquella época, bueno, pues hasta el siglo XVII no se las vuelve a efectuar nadie, hasta la época de Kepler. O sea, es decir, que yo no sé si fue un hito, pero su aportación y bueno pues lo que eh, significó el fin de Hipatia posiblemente fue algo más que el de un personaje, sino toda una tradición, una filosofía y una ciencia, una filosofía de la ciencia. Sí, hay autores que han llegado a afirmar que la Edad Media empieza con la muerte de Hipatia. Uh -huh. Hay autores que han llegado a afirmar eso. Es un poco radical, ¿no? pero Sí, sí, pero, bueno, pero se que, entiende perfectamente, sí, sí, sí. exacto, porque se perdió un conocimiento que luego había que volver a empezar de cero, en cierto modo, ¿verdad? Sí, sí. No, además, eh, en el caso de, de, de Hipatia, como era una mujer tan completa, es eh, muy humanista, tocaba prácticamente toda, to, todos los palos, le daba todos los palos, ella eh, eh, hizo hizo como novedoso tenía el, eso, el, el dar eh, dar mucho valor al pensamiento o sea, a, a la, la filosofía llegar a la verdad y, a, y, a la, y al mundo de, a un mundo ideal mediante el pensamiento eh, Hipatia no viajó hay mucha gente que afirma que viajó. Y Patia no se movió posiblemente de su barrio. Uh -huh. <risa> Saldría de un paseo. De la biblioteca cuando... de Alejandría, exacto, básicamente, exacto, ¿no? Exacto, uh -huh. Porque eh, hay, una, hay una particularidad de la sociedad rica alejandrina, y Patia, ya hemos dicho antes que era muy rica, que es que no se mezclaban con el pueblo. Los egipcios no sabían absolutamente nada de lo que estaba pasando de, detrás de esos muros de, de mármol tremendos que, 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 pues que eran muy, ignoraban y es de que hecho pasaban. nunca se consideraron egipcios. Efectivamente. Ellos eh, siempre eran macedonios, eran griegos. 400 años o 500 o 600 y nunca se identificaron con los egipcios, jamás. Eh, gran parte de, de la pérdida de, de la Biblioteca de Alejandría se debe a la no difusión por parte de los griegos entre el pueblo egipcio de, de esos igual. conocimientos. Entonces desapareció los griegos, desapareció la biblioteca. 
Gracias, Monzón, eh, sobre la desaparición de esa biblioteca, sobre la ciudad, sobre la ciudad de ese faro gigantesco, sobre Alejandría en aquella época, ¿qué podemos decir? Pues podemos decir que efectivamente, como ha dicho Carlos, es que era una ciudad aparte, era casi un gueto para, para griegos, pero era el gueto exclusivo. Eh, los macedonios no llegan como colaboradores, llegan como conquistadores y el reino de, de los Ptolomeos no es el, el reino de Egipto realmente, hay que entenderlo como el reino de los Ptolomeos, que era más que Egipto. Uh -huh. Entonces sí, es, es lo, que dice, lo que dice también Guillermo, es que ellos no viajan, ellos son muy cerrados porque además ya desde época helenística eh, tuvieron una especie de soberbia intelectual, militar, como al fin y al cabo los griegos habían dominado prácticamente todo el mundo, habían derrotado a los persas, habían derrotado a todos los grandes poderes, de alguna manera se lo tenían muy creído. Entonces, los romanos, por ejemplo, de clase alta, sí aprendían griego, pero los griegos no aprendían latín y no les importaba un pimiento. O sea, y todo lo que pasaba en Occidente, pues bueno, porque eran los romanos, pero para los, para los griegos los romanos eran unos paletos venidos a, a, a más. La, la, la biblioteca de Alejandría es una gran excentricidad sí. de un Ptolomeo. Cuando sí. él cuando cuando Alejandro Magno muere y Ptolomeo I Soter se hace con... con con Egipto, eh, decide que como eh, los Eleucidas, otros, los otros herederos de Alejandro Magno tienen ejércitos muy fuertes, tienen que hacerse respetar. Y entonces eh, utiliza todos los recursos disponibles en Egipto, todos, para hacer la biblioteca. O sea, es que imaginaros todo el esfuerzo de Egipto mm, centrado en, en, una, en una única obra. Con razón consiguieron esa biblioteca, pero imaginaros también la gracia que le haría a los egipcios ver cómo todo su grano y todo, todo eso iba a las excentricidades de esos blancos recién llegados que les habían quitado a los persas de encima, que se inventan un dios, a Serapis, uh -huh. y que empiezan a, a gobernarlos y, y empieza, eso debió empezar a molestarles. Pero desde el punto de vista de los Ptolomeos es muy interesante, porque ellos se basaban en la idea del cumen, ¿eh? del mundo, que eran ellos. Entonces eran ellos porque llegaban desde los puntos remotos de la India hasta el occidente. Entonces desde el punto de vista griego era muy interesante la biblioteca porque era la culminación del saber suyo, que era el saber del mundo. Y el resto daba igual. Claro. Era una... Además no, es no, en Alejandría donde surge la palabra cosmopolita. Es decir, ellos no viajaban, y, pero la gente iba allí, claro. a, a Alejandría. Por lo tanto, tenían todo el conocimiento claro. que se destilaba tanto en África como en Europa, en fin, como en el mundo conocido. No, es que fijaos, es ¿quién, ¿quién fue el maestro de Ptolomeo? Es que a Ptolomeo le enseñó Aristóteles. Aristóteles. O sea, es que, claro, él, él quería hacer su pequeño liceo y fichó un excéntrico que se llama... Bueno, a Ptolomeo y Alejandro, que iban claro, en la misma claro, clase. Es que es verdad, es que claro, es verdad. compañeros de cole que ya veníamos ahora. Es que su profesor era Aristóteles. Claro. O sea, que eso, es, eso era... Eso es. Entonces, eh, y fichó un excéntrico, Demetrio de Falero, que es un personaje digno de, de estudio, que estaba todo el día de, de juerga. Todo el día. De, de orgías, de juerga... Bueno. Y era Tóstenes, de Cirene, también, también, pues, ¿verdad? ¿verdad, verdad? que es el primer tío que mide la tierra. Sí, pero es que Demetrio de Falero fue, fue gobernante de, de Atenas sí. y después cayó en desgracia y se dedicó a hacerse estatuas. A él le encantaba ver si se dedicó a hacerse estatuas por toda Atenas y cuando cayó en desgracia, saliendo de Atenas, él veía cómo le iban tirando las estatuas. Era como Kim, como Kim Millón. Tuve que llegar con un disgusto porque él se encantaba. Bueno, pues a ese tipo, ese tipo luego iba pidiendo austeridad a los gobernados y ese tipo fue el que fichó... Eh, Ptolomeo para hacer la biblioteca, porque era un hombre muy culto y ¿eh? muy preparado, pero eso sí muy de nuestro tiempo, eso de, de, de gastar mucho y pedir a los demás que se amarren los machos En la película se plantea luego una lucha de poder eh, tremenda en donde la religión tiene un papel eh, muy importante en donde ya el, el cristianismo es eh, la religión oficial y bueno, pues los eh, cristianos casi como si de una contrarrevolución que caen los mismos errores eh, como si el eh, perseguido se convierte en perseguidor eso es lo que plantea la película eh, como, como un hecho que ocurrió por entonces. ¿Eso pasó de verdad? ¿Fue así la circunstancia? Los egipcios estaban esperando una razón para echar a los griegos. Estaban hartos. 
son muchos siglos de, de dominación helena, ya hemos dicho que los veían como unos excéntricos, y el cristianismo lo que les dio fue una razón y una causa nacional. Ellos hicieron mmm, una como una bandera del cristianismo, pero si llega a llegar el zoroastro, hubiesen hecho esa misma bandera. Cambiaron con el islam. Claro, efectivamente. Simplemente. O sea, es que eh, sencillamente los egipcios buscaban una razón, el cristianismo fue la excusa. De hecho, al cristianismo, como es una doctrina muy comprensible, más comprensible que las, que las doctrinas paganas, se van apuntando todos porque lo entienden enseguida. Y porque además te dice que todos somos iguales, que todos tenemos derecho a todo. Y claro, a eso se apuntaban todos los ejercicios. So this is Christmas. And what have you done? para escuchar a John Lennon y qué mejor que estas navidades para escuchar este villancico esta canción de navidad uno de los auténticos regalos musicales que nos dejó ese auténtico genio de la música que era John Lennon
final de la primera hora de la Rosa de los Vientos de esta noche. Una Rosa de los Vientos, eh, que ya sabéis lo que nos eh, venís ahí siguiendo durante este fin de semana, que estamos empezando a las 12. De 12 a 4, sin interrupción eh, prácticamente. De seguido, durante 240 minutos. Una primera hora en la que hemos eh, tenido tertulia, como siempre, los domingos. Y en la segunda vamos a tener más tertulia y otras muchas cosas que enseguida recordamos.